0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. politique, politique, politique. Chef du bureau d'enquête
1: de l'Assemblée nationale. Antoine Robital. Là-haut sur
0: la, la sur la colline. Cube Radio. Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, André Binette a défendu comme juriste la loi 101 devant les tribunaux dans les années 80. Loi qui fut passablement charcutée. Il prévoit un jugement défavorable à la loi 21 sur la laïcité de l'État et peut-être même l'annulation de la clause dérogatoire par le juge Marc-André Blanchard, clause insérée dans la loi par le gouvernement Legault. Binette soutient aussi que c'est tout le système de nomination des juges qui est injuste et défavorable à la différence québécoise. Mais d'abord, mais d'abord, parlons sport en temps de pandémie. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Plusieurs ont dénoncé les incohérences du gouvernement Legault dans sa gestion de la COVID. Mais euh, dans ma chronique récemment, je, samedi dernier pour être plus précis, j'ai voulu souligner que la COVID nous rend tous un peu incohérents, y compris les membres de l'opposition. Puis je donnais l'exemple du libéral Enrico Ciccone qui réclamait le déconfinement des sports dans les milieux scolaires, écrivais-je pourtant... Un, secteur où les éclosions étaient nombreuses. Il est au bout du fil, il veut répondre. Euh, bonjour, Enrico. <rire>
2: Salut, Antoine. Merci de me donner l'opportunité.
0: Ben oui, député de, de Marquette. Euh, donc, euh, c'est ça. Euh, il me semble que vous, mon souvenir, là, puis les citations que je suis allé revoir, sont assez claires. Et vous demandiez le, le, le déconfinement des sports, non?
2: Ben moi, ce que j'ai toujours, toujours fait, c'est sous forme de questions. Sous euh, forme de questions, parce que j'ai toujours voulu justement comprendre... Euh, euh, l'incohérence que vous avez euh, que vous avez parlé dans votre dans votre article, euh, article à savoir pourquoi des certains secteurs plus que d'autres ben pourquoi euh, garder les écoles ouvertes mais empêcher de le sport également alors qu'on qu fait euh, qu'on fait quand même des qu'on a des deux classes euh, qu'on respecte les deux classes on respecte également les bulles euh, classe pour les, les, le parascolaire ou même les activités physiques à l'école. Moi, j ça a toujours été peut-être sous forme de question. Tu sais, je n'ai jamais fait une demande euh, en ce sens de « il faut des assouplissements, il faut réouvrir le sport de n'importe quelle façon ». J'ai toujours vraiment là, euh, 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 fait attention de dire « il faut toujours respecter les, les, les consignes sanitaires, il faut toujours respecter euh, la santé publique ». Euh, mais de le voir, si on était capable de le faire en groupe, de le faire également avec le gouvernement et la santé publique, parce qu'on a évalué le risque pour garder les écoles ouvertes, parce qu'on savait qu'il pouvait y avoir des dommages collatéraux, que ce soit au niveau de la santé mentale et au niveau social également. Mais moi, je dis, est-ce qu'on est capable de faire ce même exercice-là au niveau du sport? Parce que je lisais justement un article ce matin, Antoine, sur Joanny Rochette, qui est une ancienne olympienne qui est également médecin, elle disait comment la santé mentale, euh, c'est important pour la santé mentale de faire du sport. Alors, on, on est capable de coller les deux et de voir, de coller les, la santé mentale avec le sport et les bienfaits. Moi, c'est toujours été sous forme de question, justement, mais jamais de réouvrir complètement euh, le sport euh, sans prendre en considération euh, la sécurité des gens, là.
0: Mais qu'est-ce que vous auriez voulu qu'il fasse, parce que vous, êtes, vous avez quand même fait des oui. représentations pour qu'il y ait oui. une sorte de, 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 de déconfinement, vous auriez voulu oui. qu'il qu laisse quand même la possibilité de, de jouer, non? Euh, des sports d'équipe? Ben, moi, exemple.
2: ce que j'aurais, ouais, par exemple, c'est toujours en fonction aussi d'être capable de le faire de façon sécuritaire. Moi, c'est toujours, comme je vous dis, euh, en pro proposant des protocoles, les fédérations m'ont envoyé leurs protocoles, les associations également, où on mettait beaucoup d'enfants de, sur la sécurité. Puis c'est toujours été, est-ce qu'on est capable de le faire de façon sécuritaire? Et là, souvent, on n'avait pas... C'était un nom catégorique, mais sans explication. Faut être capable d'avoir une adhésion de la population, faut être capable de bien l'expliquer également. Euh, dernièrement, on a posé la question, justement, au docteur Richard Mancet, quand il y avait le, le fameux plan là, de, de, des confinements euh, avec la ministre Charest, on lui a demandé Mais pourquoi, c'est quoi la différence entre avoir 250 personnes dans un théâtre ou un cinéma où On n'est pas capable d'avoir huit jeunes sur la glace, par exemple, en train ouais. de, de s'entraîner ou de jouer. Mais Dr. Marcy n'a jamais répondu à cette question-là. Elle est là, je pense que la grogne de la population, on n'est pas capable, justement, de comprendre le pourquoi. Des décisions plus qu'un autre. Pourquoi que, on a comme l'impression que le sport là, a été mis de côté. Les priorités, c'est pas une priorité pour euh, pour le gouvernement les sports. C'est l'impression que la population a aussi également. J'ai un, un, un enseignant qui m'a écrit aujourd'hui euh, Antoine qui me dit pourquoi tes élèves peuvent être dans une classe bulle, toute la journée dans une classe mais qu'on peut, euh, qu peut pas avoir 15 de ces jeunes-là dans la même classe bleue dans ce même groupe-là, euh, aller dans un gymnase qui est quatre fois plus grand le soir en parascolaire. Mmh. Ça, c'est une question qui est légitime. Moi, je dis pas qu'on pourrait ouvrir et on commence ça parce que ça n'a pas d'allure. Moi, on veut seulement des réponses ce qu'on n'est pas capable d'avoir. Il est, c est et, et là, là, et là la problématique.
0: Oui. Qu'est-ce que vous avez compris des euh, annonces d'hier, parce que là, je lis que lors d'activités extérieures en groupe, maximum 8 personnes, part du masque ou du couvre-visage obligatoire, lorsque les personnes ne résident pas ensemble. Autrement dit, on peut jouer dehors, mais avec un masque, on peut courir dans la rue en groupe, mais avec un masque. Faire de l'exercice oui. avec un masque, c'est un peu maso, non
2: <rire> <rire> ben, ben, c'est sûr que c'est pas facile. C'est pas facile, mais en même temps, euh, considérant la situation des variants qui est encore euh, inconnue, c'est sûr qu'on veut être encore plus prudent euh, à cet effet-là. Mais encore là, je reviens encore, moi, avec toujours des questions qui sont légitimes. Dans certains secteurs, on est capable de faire des choses qu'on ne peut pas faire dans le sport. Mm. Euh, il est encore là. Puis moi, depuis le 26 mars dernier. Euh, euh, Antoine, tu, tu sais que moi je suis le premier en avant du gymnase là, pour recommencer à m'entraîner parce que pour moi c'est important l'activité physique de m'entraîner, je me suis entraîné avec un masque dans le visage euh, parce que c'est ce que le, le, le gymnase c'est selon les critères je le faisais, c'est très 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 difficile mais en même temps, on est capable de le faire. Je le faisais, puis tout le monde dans le gymnase également le faisait là, pour respecter les, les consignes sanitaires. Mais c'est pas évident euh, de, de, de faire du sport avec un masque. Puis là, aujourd'hui, encore une fois, on voit que les jeunes, on a des restrictions encore plus sévères. Mais ben, je reviens encore là, au risque de me répéter. Pourquoi certains secteurs plutôt que d'autres. Puis, moi, moi, je trouve ça dommage qu'on... Qu – ben, ce que j'ai compris, qu c'est parce que
0: quand on fait du sport, on, ouais, on exhale ouais. beaucoup, beaucoup plus que quand on est assis dans une salle. Euh, moi, ce que je comprends pas, ouais. c'est les lieux de culte. Parce que dans les lieux de culte, ben, souvent, oui. on chante... Euh, euh, on ouais. va réciter des prières ensemble. Au moins au cinéma, on, on a la bouche fermée. On, ouais. <rire> on regarde le film. Mais, mais, mais souvent,
2: souvent, souvent, souvent,
0: trop pourquoi les lieux Antoine, de culte Et pourquoi pourquoi pas ouais. le sport en cayenne, justement huit euh, personnes ou, hum?
2: Ben c'est une bonne question Antoine parce que ce sont des questions qu'on pose depuis le début juste pour comprendre pas poser vos, vos, vos mesures sont pas correctes sont pas bonnes euh, parce que moi je ne questionnerai jamais la santé publique je suis pas équipé pour le faire je suis pas un scientifique cependant moi je pense qu'il faut qu faut bien euh, faut bien l'expliquer parce que on a évalué le risque à garder les écoles ouvertes puis on sait que les écoles c'est un des des endroits qui c'est un plus grand vecteur ça on l'a vu même sur les lieux de travail également euh, mais en même temps les dommages collatéraux qu'on qu'on qu va créer ailleurs, justement, chez, chez, chez certains enfants. Parce que euh, je veux dire, le sport est quand même une école. C'est quand même une école, c'est une école de vie. On socialise beaucoup, on apprend énormément de choses là-dedans. Euh, on porte un masque. Moi, moi, ce que je disais au début, c'est, garde est-ce qu'on peut offrir une certaine souplesse en ayant des mesures très, 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 très strictes? En ayant justement un masque dans le visage, le protocole du milieu trois, euh, de la ligne du trois au Québec, euh, stipule que euh, on veut, ils veulent pratiquer, ils veulent faire de l'activité avec des masques dans le visage. Ils sont prêts à le faire, justement. Ah oui. Alors euh, moi, moi je vois pas pourquoi c'est correct pour les huit dehors, mais c'est pas correct pour les huit à l'intérieur. Et euh, seulement à l'entraînement, en respectant la distanciation.
0: Mais disons oh, qu'avec les, avec les ouais. variants, Enrico, là, ouais. quand même, euh, on a beau encore poser les questions, mais on dirait qu'on n'a même plus le droit de poser ces questions-là.
2: Bien, ce qui est dommage dans tout ça, puis même le, même le, le, le premier ministre est allé là euh, la semaine passée quand il répondu à une question en disant euh, « le, le responsable des sports veut plus d'assouplissement. » Puis vous euh, madame la chef, vous voulez avoir peu de restrictions, c'est pas ça du tout là. Moi ce que je pense c'est juste justement d'essayer de comprendre puis on, on réalise tous là que on est dans une situation où les variants où il y a beaucoup beaucoup d'inconnus, on apprend là au jour le jour avec euh, mm. avec cette bébête -là. là. Pas facile,
0: pas facile dans l'opposition dans cette
2: période-ci. Non. Non, c'est pas facile, parce que justement, moi, j'ai toujours pensé que justement, dans mes dossiers, dans le dossier du sport, euh, il n'y avait pas de politique à faire euh, là-dedans. Cependant, ce que je me suis aperçu, c'est quand on questionne, on est vu comme un chiolet, on est vu comme une personne qui s'élève euh, contre la santé publique, ce qui est complètement, complètement faux. Mm -hmm. Parce que moi, jamais je me suis élevé contre la santé publique, je veux seulement comprendre, puis je veux rallier. Euh, ma famille sportive okay. à comprendre, parce qu'il faut, faut comprendre une affaire, Antoine, là. Euh, oui, le gouvernement reçoit des flèches énormément pour les, des gens qui ne comprennent pas, mais moi aussi, j'en reçois, là. Mmh. Sois parce qu'il y a des gens qui me disent, tu ne te bats pas assez, tu ne poses pas les bonnes questions, ouais. tu devrais critiquer la santé publique, critiquer le gouvernement, mais à un moment donné, il faut que tu trouves le juste milieu, puis moi, j'ai décidé de le faire sous forme de questionnement pour essayer d'avoir l'adhésion de la population sportive.
0: Quand est-ce que vous allez être vacciné, Enrico? Avez-vous?
2: Ben moi, j'ai 50 ans. Ben j'attends mon tour. Simplement, j'attends mon tour. Comme moi, j'ai Puis si c'est la Slavonica, je vais pas le prendre. Si on peut le prendre en bas de 55 ans, si la science change qu'on nous donne le go, je vais le faire. Là, parce que je pense qu'il faut être vacciné euh, le plus possible.
0: Merci beaucoup, Enrico Ciccone. Merci, Antoine. Merci. Député de Marquette euh, du Parti libéral critique en matière de sport, notamment. Vous êtes à l'écoute, mais vous vous en doutiez. De la roue sur la colline. Grand philosophe, poète dans l'âme La politique pour lui est comme un grand roman d'amour Vous écoutez Antoine Robitaille Là-haut sur la colline. Mon prochain invité estime que le jugement à venir sur la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, est aussi prévisible que le coucher de soleil. C'est André Binette, juriste constitutionnaliste. Bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous écrivez euh, à la page 22 d'un article que, que je tiens à souligner qui s'intitule L'identité des juges dans la dernière livraison de la revue L'Action nationale vous écrivez, vous le rappelez, que la loi 21 comporte une clause dérogatoire et vous prévoyez que le juge Marc-André Blanchard annulera cette clause euh, et, comme vous le dites, là, va va dire que c'est une plaie que cette loi. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je
1: ben, euh, j'irai pas jusqu'à dire, je suis certain qu'il va annuler la clause dérogatoire, mais je pense qu'il est fortement tenté et puis qui ne nous épargnera pas les commentaires des autres gens sur, euh, sur la loi 21. Euh, alors, euh, je pense qu'il va euh, va certainement exprimer euh, son désaccord parce que son comportement en, en, pendant l'audition euh, est très révélateur. On me dit que sur les cinq journées d'audition, euh, il a laissé passer quatre journées de Québec bashing. Et puis que son comportement euh, de l'ordre était peu judiciaire, un peu impartial. Hein. Alors, ça à dire qu'il euh, s'impatientait dans les, les plaidoiries en faveur de la loi et puis euh, prenait des notes seulement lorsque les opposants à la loi euh, s'exprimaient. Alors, à mon avis, c'est un comportement qui déjà euh, est, est, euh, de, laisse croire euh, ce qui, qui s'en vient. Je pense que euh, malheureusement, il a succombé à une certaine euh, démagogie canadienne, une certaine biologie canadienne qui s'étend euh, jusqu'au pouvoir judiciaire dans certains cas. Mmh. Alors, je m'attends à une condamnation morale, si on veut, de, de, de la loi 21. Et euh, donc, je suis pessimiste à, 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 en cours supérieur. Je suis modérément optimiste à mesure que l'affaire va monter jusqu'en cours suprême. Euh, J'espère que la rationalité va reprendre le dessus.
0: Ça vous fait dire que c'est tout le système, au fond, qui est biaisé contre les lois du Québec qui expriment au fond, une différence d'approche à l'égard de la religion, à l'égard, évidemment, aussi dans le temps de, de la liberté d'expression, par exemple, en matière de lois linguistiques, dans les lois linguistiques. Vous, ce qui est intéressant dans ce texte-là, c'est que vous, euh, vous parlez de votre expérience comme juriste qui a dû défendre la loi 101, <rire> par exemple, devant les tribunaux oui. euh, dans les années 80. Quel parallèle? vous feriez entre euh, ce qui arrive, là, le destin de la loi 21 et, et la loi 101? Parce que vous en faites un dans votre texte.
1: Oui, bon, ben je vois le même déchaînement idéologique là, euh, judiciaire euh, contre la loi 21, en tout cas j'en comme je l'ai vécu personnellement dans le cas de la loi 101. Alors, à l'époque, moi, dans les années 80, moi, je suis arrivé au ministère de la Justice du Québec en 82, l'année fatidique du rapatriement de la Constitution. Ben oui. Et tout de suite, il y a eu, tout de suite, il y a eu une, il y a eu une contestation majeure de la loi 101, en ce qui concerne l'accès à l'école anglaise. Et, euh, on s'est retrouvé dans le juge en chef de l'époque, le juge des chaînes, un personnage, euh, haut en couleur. Et, euh, mais qui nous a entendu pour la forme, essentiellement, il euh, nous tout de suite euh, fait dans son dans son jugement qui était là tout de suite fait comprendre que euh, les droits individuels devaient être interprétés d'une façon maximaliste au détriment des droits collectifs. Et euh, c est, c est, euh, ça donnait le ton à la fois pour la loi 101 et pour la loi 21 aujourd'hui. Mm -hmm. euh, c'est le début, c'est le début d'une tradition judiciaire euh, très malheureuse. Euh, qui est totalement insensible à l'existence à même de la nation québécoise et de ses aspirations légitimes.
0: C'est intéressant aussi quand vous rappelez que vous aviez développé tout un argumentaire qui se basait sur la jurisprudence de la Cour européenne euh, des droits de l'homme euh, et oui. un argumentaire autour des droits collectifs et que ça, okay. ça a été complètement balayé par le juge des qui, à la oui. fin de sa vie, quand même, vous téléphone pour dire « Ah oh ben, j'ai compris des choses, mais, <rire> comme vous l'écrivez, oui. il est trop tard pour changer la jurisprudence. Euh,
1: » Exact. Euh, ça, c'est terrible, ça. Euh, oui. oui. Euh, euh, c'est ça. Euh, dans l'intervalle, après, après son jugement du faveur, le 61, il, il avait obtenu un poste diplomatique de la part du gouvernement fédéral, je ne sais si on peut interpréter ça comme une récompense, mais il a été nommé à euh, sous la sous-commission des Nations Unies sur les droits des minorités, où il a été exposé à la notion de droit collectif bien davantage. Et euh, où il est revenu apparemment avec une position euh, plus mûrie. Et euh, moi, je m'étais exprimé donc dans, dans, dans la presse, dans les journaux, euh, sur ce sujet-là. Il a tenu ma clé euh, au retour de son expérience diplomatique vers la fin de sa vie pour me dire que sa position va évoluer. Euh, maintenant, euh, comme vous êtes, euh, il était trop tard pour changer son jugement.
0: Mais il y avait cette anecdote incroyable du colchose, c'est-à-dire qu'il fait un parallèle. Moi, je pensais qu'il avait fait ce, ce parallèle-là uniquement dans la, dans la salle d'audience, mais il a fait un parallèle entre la loi 101 et les colchoses de Staline. Euh, oui. Et ça se retrouve dans le jugement.
1: Oui, absolument.
0: Mais c'est incroyable. Euh, c est, c est, c est, et c'est ce qui arrive avec la loi 101 qui a été comparée aux lois de Nuremberg par, par un oui. avocat, là. Ah, il faudrait non, avertir Marc-André Blanchard de ne pas faire la même niaiserie, le même genre de, de comparaison extrême.
1: Oui. Ben, il, y eu, il y a eu combien de comparaisons entre euh, la loi 101 et le régime nazi là, au cours des, des décennies? Depuis son adoption, il y en a, y en a eu des, des tonnes. Et maintenant, on se déchaîne contre la loi 21. Et, mais le, ju le juge déchaîne, lui, est allé jusqu'à comparer donc, au régime totalitaire soviétique. Euh, le, le, il y a l'argument. Mon argument sur les droits collectifs que j'avais proposé. Euh, il l'a il comparé au rouleau compresseur du colcose, c'est-à-dire à, 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 à la suppression de la propriété privée dans les campagnes en Russie qui a mené à des millions de morts. Euh, C'est ça le colcose, ce sont les fermes collectives en, en Union soviétique sous Staline.
0: C'est complètement délirant. Hein?
1: Oui, <rire> oui. Complètement euh, délirant. Alors, euh, donc mais moi, je trouve qu'on assiste au même délire actuel contre la loi 21. Lorsqu'un plaideur euh, devant, devant le juge Blanchard euh, compare ça au de Nuremberg et euh, le juge le laisse aller. Alors moi pour, pour moi, c'est un vieux film dans lequel j'ai déjà joué. C'est un air déjà connu.
0: Mm -hmm. Le problème au, de fond que, que vous soulevez, c'est celui du pouvoir de nomination des juges du gouvernement fédéral. Vous dites c'est un oui. levier structurel aussi important pour le gouvernement fédéral que le pouvoir de dépenser. Ça, c'est important oui. quand on connaît un peu euh, les régi le régime politique canadien et, et québécois. C'est-à-dire qu'il est, qu il est limité le pouvoir de dépenser fédéral. On le voit même actuellement. Là, il a, il a, ça, ça peut justifier... Euh, toutes les dépenses et même toutes les ambitions de légiférer euh, dans à peu près tout. Euh, mais le, le pouvoir euh, de nomination des juges, il est critiqué, mais on dirait qu'on ne perçoit pas ce que vous exposez si clairement dans votre texte, c'est-à-dire qu'aucun nationaliste euh, québécois, et encore moins évidemment un souverainiste, Peut accéder à la magistrature. Or, c'est quoi? C'est 30 de la population quand même là, que ça, ça représente. Oui, donc, cette sensibilité-là ne comme... ah, se retrouve ah, jamais dans, dans, dans les jugements, dans les. Euh, donc, dans les. À moins que la personne ait caché son jeu, comme vous le dites.
1: Oui. Oui, oui C'est comme si les Canadiens de Montréal acceptaient qu que les de Toronto nomment tous les arbitres. Euh, je, je pense que la réponse est soirée, on n'accepterait pas ça. Alors, euh, évidemment, dans, dans certains domaines, euh, le droit d'auteur, euh, je ne sais pas moi le droit de la consommation, euh, ça n'a pas beaucoup de conséquences. Mais quand, quand vous touchez euh, au droit constitutionnel, droit autochtone, bon, l'organisation fondamentale de la société, euh, là, ça peut avoir des conséquences majeures. Et puis, il y a une idéologie judiciaire euh, fondée autour de la légitimité de la charte canadienne, d'une interprétation maximaliste des droits des droits individuels et, euh, et euh, qui est particulièrement sensible dans les cas qui concernent le Québec. Alors, euh, il y a un juge en, en chef de la Cour d'appel euh, qui a eu l'honnêteté, la franchise de dire une fois ouvertement...
0: Michel Robert. Michel Robert, qui avait été qui avait été président du Parti libéral du Canada.
1: Exactement. Alors, il lui a dit ouvertement, une fois et qu'aucun souverainiste ne pouvait être juge à la Cour d'appel du Québec, ce qui exclut plusieurs des meilleurs juristes du Québec et, à une certaine époque, la moitié des avocats du Québec. Alors, alors, lui, a dit ouvertement ce que les avocats savent tout bas. Euh, euh, tous les avocats savent qu'ils doivent soit auto censurer, ou s'éliminer carrément d'une carrière judiciaire s'ils si affichent des convictions soit souverainistes, soit nationalistes un peu trop marqués. Est-ce qu'on
0: pourrait dire si, si quelqu'un a écrit une lettre euh, f favorable à la, à la laïcité, à la loi 21, si euh, je dis quelqu'un, je veux dire un avocat, là, qui aspire à la magistrature, il va évidemment être mis de côté.
1: Ben, ça va compter contre lui. Ce que je dis, c'est que il y a, le filtrage idéologique n'existe pas seulement pour ça. Ben, par exemple, euh, on élimine des gens de droite aussi au Canada anglais, sauf à l'époque de, 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 de Stephen Harper. Mais euh, en ce qui concerne le Québec, c'est évident. Euh, il, il, sauf que c'est jamais dit. Et puis, oui, euh, ce qui fait en sorte qu'il y, qu y a un filtrage idéologique subtil au moment de la nomination des juges fédéraux. Et je parle pas seulement d'un filtrage partisan. Alors, évidemment, il y, a, il y a aussi des nominations purement partisanes, des gens qui ont contribué au parti. Par exemple, vous, vous avez mentionné que le juge en chef de la Cour d'appel avait été autrefois président du Parti fédéral du Canada. Mmh. Alors, à mon sens, ça, ça aurait dû l'exclure totalement de la fonction de juge en chef de la Cour d'appel euh, oui. ou d'une fonction judiciaire, à mon sens. Je trouve normal qu'on accepte une telle chose. Mais il mais, euh, mais y a un filtrage euh, idéologique qui se fait, euh, ce qui fait qu'on veut des gens bon, centrés, si on veut, hein, qui reflètent un peu l'opinion publique, mais aussi la conception que l'État fédéral en général euh, du, de l'interprétation de, de, de la Charte canadienne des droits versus des lois comme la loi 21 ou la loi 101.
0: Et aussi le rapatriement de la Constitution. Vous parlez du juge Betts à la Cour suprême, oui. qui vous a écouté. Bon, qui a été euh, quand même... Euh, qui a mis les formes, là. <rire> mais, euh, oui. mais le juge c'est un ancien c'était un ancien euh, conseiller constitutionnel de, de Pierre-Eliott Trudeau. Et donc, c'est oui. lui qui a, qui, a, qui, a fait, qui a participé à tous ces jugements sur les rapatriements, sur le rapatriement, sur le droit de veto, sur la loi 101. Oui. C'est quand même particulier, Qu'un ancien oui, conseiller pour... euh, comme ça se retrouve aux plus hautes fonctions puis a tranché finalement des, des, des éléments fondamentaux du régime.
1: Oui, mais il faut penser aussi euh, au rôle du juge jean la Flasquin à l'époque du rapatriement. Ah, ben oui. Frédéric Pastin a révélé qu'il était intervenu auprès du gouvernement britannique, qu'il a fait du lobbying auprès des députés. Euh, britannique pour que un euh, soit adopté. Donc, moi, je pense qu'il y a une critique du régime fédéral sur le plan judiciaire qui commence à peine, qui n'a pas été faite, qui n'est pas assez nourrie ou structurée. Mais peut-être que le débat sur euh, sur la, la jurisprudence à venir sur la loi 91 va, va permettre d'accentuer cette critique. là Et euh, je, je pense que les, les on est rendu au point là, où on peut mettre en doute non seulement l'impartialité personnelle de certains juges dans certaines affaires constitutionnelles, mais l'impartialité institutionnelle des tribunaux fédéraux. Oseriez-vous dire systémique,
0: de... André Binette? Absolument. Euh,
1: je crois que le système est très clair et puis que euh, ça qualifie de plus en plus les juges fédéraux, à mon avis, dans certaines affaires constitutionnelles. Et euh, si, la, si les tribunaux fédéraux euh, ne s'élèvent pas au-dessus du débat, comme ils l'ont déjà fait, pour dire, dans le passé, par exemple, dans l'envoi sur la sécession du Québec, mais s'ils si, si ne le font pas dans le cas de loi Madeira, ben, ils vont s'exposer à une crise de légitimité, à mon avis, euh, sans précédent au Québec.
0: Mmh. Comment on peut régler ce problème-là? Euh, ben, à part, à part la, la souveraineté du Québec
1: là. il <rire> ben, y a eu des tentatives je pense à moi Pelletier lorsqu'il était ministre je pense, je pense à l'époque de Jérôme ou au gouvernement Bourassa de faire participer le Québec à la nomination des juges de la Cour suprême à, à mon avis ça devrait être étendu à tous les juges fédéraux Cour supérieure, Cour d'appel également euh, mais évidemment, le fédéral a fait la sourde oreille, il ne absolument pas à, 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 à entrer là-dedans. C'est une de ses charges gardées, un de ses principaux pouvoirs structurels. Donc, euh, c'est très difficile de voir comment on peut y remédier à court terme, dans le système actuel.
0: En terminant, parlez-moi de la Coalition pour la République du Québec. C'est une coalition qui, que vous avez comme lancée. Vous avez lancé l'idée, on s'en est déjà parlé ici à ce micro. Oui. Où ça en est
1: Bon, on est en, en phase de structuration euh, légale. On va déposer très bientôt euh, une demande d'enregistrement auprès du registreur des entreprises. Euh, C'est mon ami Daniel Teuf qui s'occupe de cette démarche-là. Et euh, il veut la faire avec des dates symboliques, c'est-à-dire déposer la, de la demande le jour de l'anniversaire de sa majesté de le 2, 25 avril Aha. et pour obtenir euh, une émission d'une charte euh, le jour de la fête des patriotes euh, le, mois, le mois prochain. Donc, euh, on, on se met en, en, en route sur le plan administratif euh, et juridique en vue d'une campagne de publicité à l'automne euh, qui, qui, euh, qui qui va s'intensifier à ce moment-là.
0: Très bien, mais ben on en reparlera à ce moment-là. Merci beaucoup André Binette.
1: Je vous en prie. Juriste
0: euh, constitutionnel, constitutionnaliste et je tiens à le souligner auteur de l'identité des juges, un texte vraiment éclairant qui vient de paraître dans l'action nationale la dernière livraison là de mars 2021. Et c'est ainsi que se termine là haut sur la colline en ce mercredi. Merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup même, n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.